0: الوراقون نسمعكم من المعرفه اهمها وامتعها. ثلاثه بين النص القراني والنص الادبي. ان قراءه مفكري الحداثه للنص القراني ومحاولاتهم التاويليه ترتكز كما تمليه بعض المناهج اللغويه واللسانيه على الجانب اللغوي للنص. باعتباره الماده المحسوسه القابله للتحليل دون اعتبار لطبيعته الغيبيه والخطابات المحايثه للنص والمشكله للوعي وطبيعه التلقي ومنها النقول المجسده في السنه النبويه القوليه والفعليه فاذا كان النص القراني نصا لغويا من حيث بيانه وبلاغته ومن حيث امكاناته اللغويه والجماليه فإن الظروف والغايات التي وجد من أجلها هذا النص تستدعي قراءته قراءة ملمة بجميع الجوانب تستدعي قراءته قراءة ملمة بجميع الجوانب تحذر اختزاله فالدراسة اللسانية اللغوية مثلا للنص القرآني وإن أنار جوانب من هذا النص فإنها ستكون قاصرة عن إدراك الإطار الشمولي الغائي ثم إن تناول النص القرآني بالدراسة وفق مناهج قراءة النصوص الأدبية كما تشكلت في ثقافاتها الأصلية يلقي الفوارق بين النص الديني والأدبي نعم إن عدد من الخصائص تقرب بين النص الأدبي والنص القرآني وربما كانت بعض التصورات الأدبية نتيجة أساسا عن التباس النص الديني بالنص الأدبي حيث يكون استعمال اللغة استعمالاً يخرج بها عن المألوف للوصول إلى درجة التعبير المجازي لكن هذه الخاصية ليست كافية للتسليم بأن النص الديني أو الفلسفية يستدعي نفس التأويل الذي نمارسه على النص الأدبي فإذا أخذنا على سبيل المثال أهمية الطبيعة الزمنية للمعنى في قراءة النص الأدبي وجدنا أنه ليس من الضروري المحافظة على البعد الزمني والتاريخي للوصول إلى معنى معين بينما نجد أن قراءة النص القرآني وتأويله بمعزل عن ملابساته الزمنية والتاريخية كأسباب النزول والمكي والمدني والناسخ والمنسوخ من الآيات يوصل إلى نتائج قد تكون متعارضة مع قصد النص وغايته على أن البعد التاريخي للنص القرآني لا يقف جامدا في فترة ظهور النص كما يتوهم أتباع النظرة التاريخية التي تعتبر أن تفسير النص يجب أن يكون مرهونا بتاريخه بحيث لا يمكن فصل أي نص عن تاريخه وهذا المنهج يصدر عن نزعة وضعية وبالتالي يكون معنى النص الديني كأي نص آخر. مرهوناً بطبيعة الزمان والمكان الذي تشكل فيه إن النص القراني يحمل خصوصية تميزه وتمتد به في عمقه الغيبي والتاريخي ليتواصل مع مسيرته في الماضي والحاضر والمستقبل ويجمعها في خيط واحد لأن النص القرآني يحمل صفة اليقين المطلق وكل ما عداه يدور في فلكه بينما يتحدد فضاء النص الأدبي عند لحظة ينتهي فيها ليبدأ نص جديد والنص الديني فعل في التاريخ، فعل امتدادي يحمل طابع السيطرة المطلقة على الأفكار الأخرى وهو رؤية ذات نزعة نهائية للعالم تفسره وتغيره بينما يحمل النص الأدبي محدوديته في التفسير والتغيير ويحمل أيضاً نسبيته الذاتية والتاريخية. إن الخطاب الحداثية على يد أدونيس ونصر حامد وأركون يحاول قراءة النص القرآني ونقدة وهو مسكون بهادس التحرر والتغيير بدعوى تجديد آليات الفكر وربطه بفتوحات الحداثة الفكرية عن طريق الاستفادة من المناهج الجديدة. وفي هذا الصدد يقول أركون ينبغي علينا إعادة تشكيل علم الربوبية وعلم ثيولوجيا الوحي وعلم ثيولوجيا التاريخ وثيولوجيا الأخلاق وفلسفة القانون ولكي ننجز كل هذا العمل بشكل مرض نحتاج أولا إلى تشكيل علم لسانيات حديث للغة العربية وتشكيل نظرية متماسكة للتأويل وتشكيل علم سيميائيات الخطاب الديني ثم تشكيل نظريه للرمز وانثروبولوجيا سياسيه مع نظريه متكامله عن المشروعيه العليا والسلطات التنفيذيه والديالكتيك الذي يربط بينهما كل هذا نحتاجه وكل هذا لا يزال ينقصنا في الساحه الاسلاميه وفي الناحيه العربيه وهذا يشكل بحد ذاته برنامجا ضخما لمن يريد ان يعيد التفكير في الاسلام بالمعنى الجذري الاستراتيجي للكلمه